0: Ces histoires qui font bouger l'écho en Haute-France. Une chronique des Radios de la France, la Fédération des radios associatives du Nord de la France, en partenariat avec la CRESS, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire des Hauts-de-France. Des crises, ils en ont fait une force. Dans les Hauts-de-France, des acteurs pointent les problèmes, solutionnent, réparent ou construisent pour apporter des changements dans la société. Associations, coopératives, mutuelles, fondations, entreprises sociales. Ils sont plus de 14 000 établissements en région à faire bouger l'économie. Parmi ceux-ci, des citoyens, bénévoles, dirigeants et des salariés qui opèrent des transitions écologiques et sociales. Celles qui font les changements. Comment Écoutons ces histoires qui font bouger l'écho en Haute-France.
1: Ça, ça aide sur tous les plans. Ça enlève les freins pour aller au travail. Et même pour moi, par rapport au permis, ça m'a beaucoup aidé. Grâce à ça, j'ai mon permis. Quoi.
2: Bonjour. Je vous emmène aujourd'hui dans le département de l'Aisne, à la rencontre de l'association N-Collect, à Arteneto, au sud de Soissons. Là-bas, l'association s'est saisie de la transition écologique pour collecter et valoriser des déchets organiques, mais surtout pour travailler à l'insertion sociale de personnes durablement privées d'emploi. Sylvie Picard, présidente de l'association N-Collect, n, -Collect, n comme le département de l'Aisne, évidemment.
3: Le but de l'association, c'est d'accompagner les personnes en grande difficulté vers euh, l'emploi ou la formation. Quand on les embauche sur le chantier, on signe un contrat de 4 mois au départ, qui peut être renouvelé jusqu'à 24 mois. Donc ces personnes sont en grande difficulté. Nous accueillons des publics qui sont bénéficiaires du RSA, demandeurs d'emploi de longue durée. Nous avons des jeunes de moins de 26 ans, des seniors, des personnes qui sont reconnues travailleurs handicapés, des hommes et des femmes. Donc on essaie d'avoir la parité au niveau des hommes et des femmes. Bon, ce n'est pas toujours facile. Mais les travaux sont ouverts aussi, euh, les activités sont ouvertes aussi aux femmes.
2: En milieu rural un retour vers l'emploi n'est envisageable que si la mobilité des personnes accompagnées est possible. n a donc trouvé des solutions.
3: Pour les personnes qui n'ont pas de permis, ce n'est pas évident de venir jusque, jusque chez nous. Donc nous avons fait l'acquisition d'un trafic 9 places il y a deux ans à peu près, peut-être un peu plus, pour justement faire le ramassage des personnes qui ne sont pas mobiles, qui sont en train de passer le permis de conduire ou qui n'ont pas de, de voiture. Donc nous, nous faisons un ramassage.
2: Inséré, formé, accompagné. N-Collect remplit une mission sociale et propose un parcours d'insertion qui s'inscrit dans la transition écologique et énergétique. Sylvie Picard.
3: Le support de notre chantier, c'est la collecte, le déconditionnement des déchets organiques pour valorisation par méthanisation. Nous avons donc David qui est l'encadrant, qui lui organise les journées des, des salariés. Nous avons donc deux camions pour faire la collecte de, des biodéchets. Donc les salariés, bon, on essaie de trouver des salariés qui ont le permis de conduire, bien sûr. Ce sont des camions 3 ,5 tonnes, 5, donc on n'a pas trop de difficultés. Donc euh, les, les salariés vont directement chez les clients chercher les biodéchets. Certains sont à déconditionner, donc quand ils reviennent sur le site ou quand ils vont déconditionner sur les sites des unités de méthanisation. Euh, donc il y a du déconditionnement. Sinon, tout va directement à l'unité de méthanisation. En ce moment, nous intervenons beaucoup sur les cantines scolaires. Donc nous, avez quand même, nous avons plusieurs clients, euh, des mairies ou des lycées, euh, écoles euh, privées. Euh, nous avons euh, des magasins, nous avons des restaurants et puis euh, des entreprises agroalimentaires avec qui on travaille aussi pour euh, leurs leur biodéchets.
2: Acteur essentiel en faveur du retour vers l'emploi sur le secteur du soissonné, Encollect travaille en réseau avec les autres structures d'accompagnement des personnes privées d'emploi. Sandrine Delim, accompagnatrice socio-professionnelle de l'association NCOLEC.
4: Les salariés que nous recrutons euh, au sein de la structure peuvent venir de différents horizons. C'est des personnes souvent qui sont éloignées, voire très éloignées de l'emploi. Ils peuvent nous être prescrits par des conseillers euh, Pôle emploi ou bien des chargés d'insertion au sein du conseil départemental euh, de l'Aisne ou encore de la mission locale euh, de Soissons. Et donc euh, ces personnes mettent les prescriptions sur la plateforme de l'inclusion qui euh, nous permet en fait d'avoir euh, régulièrement des candidatures euh, à disposition. Lorsque nous avons plusieurs candidatures, nous les appelons pour euh, une session de recrutement. Lors du recrutement, nous diffusons une vidéo de présentation euh, de l'activité. Nous faisons témoigner un salarié euh, actif euh, de la structure afin de, de faire découvrir notre activité et nous les prenons en entretien individuel afin de euh, procéder au choix des personnes recrutées.
2: Le premier pas vers l'emploi est donc celui de tout à chacun, un entretien d'embauche avec à la clé un contrat dont la durée est fonction du parcours qui sera co-construit avec le salarié.
4: Les types de contrats qui sont proposés donc aux salariés, donc c'est des CDD, donc des contrats à durée déterminée d'insertion, donc, ils sont dans un premier temps d'une durée de 4 mois. Ils peuvent être renouvelés. On leur demande en fait de nous faire une lettre de motivation pour le renouvellement de leur contrat, pour qu'ils nous expliquent en fait ce que l'on peut encore faire pour eux et qui nous montrent aussi leur motivation pour être maintenus sur le chantier, pour pouvoir avancer dans, leur, dans leurs intentions professionnelles. Ça peut aller donc, ça peut être renouvelé jusqu'à 24 mois. Souvent, on part d'une session, donc un premier contrat à quatre mois, avec des renouvellements ensuite de six mois, de six mois en six mois, en fonction aussi de, de leurs intentions, des formations qui peuvent être proposées. Et puis parfois, ça nous arrive aussi de voir qu'il y a une petite baisse de motivation, et dans ce cas-là, on ne renouvellera pas de six mois, mais un peu moins, trois ou quatre mois, pour leur montrer que ce n'est pas acquis. Le but n'est pas de rester sur le, sur le chantier d'insertion, hein, c'est vraiment de, de sortir sur l'emploi ou la formation. Et de gagner en compétences, ça on essaie justement par nos divers ateliers que l'on peut avoir euh, au sein de la structure, que ce soit par l'activité support ou par les activités annexes, euh, c'est vrai qu'on essaie de les faire monter en compétences dans différents domaines.
2: Si le but n'est pas une projection à long terme en qualité d'employé dans l'association Uncollect, ce temps de contrat de travail est également une étape importante pour que le salarié puisse trouver toutes les ressources nécessaires à lever les freins qui, jusque-là, le bloquaient dans sa recherche d'emploi. Il s'agit alors de travailler à l'employabilité. Et si le mot n'est pas très joli, il recouvre des champs essentielles pour l'épanouissement individuel de chaque personne accompagnée. Sandrine Delim, accompagnatrice socio-professionnelle de l'association And
4: Une fois intégrées dans, dans la structure, ces personnes-là vont pouvoir bénéficier d'un accompagnement socio-professionnel, euh, parce qu'en général, ce sont des personnes qui sont, donc, comme je l'ai dit, éloignées, voire très éloignées de l'emploi, et qui peuvent avoir des freins euh, à différents niveaux, que ce soit euh, concernant la mobilité, la garde d'enfants, des soucis euh, d'ordre financier, euh, de permis de conduire, ou euh, ne serait-ce qu'un problème de véhicule. Tout simplement, parfois, on peut avoir des personnes qui ont le permis, qui vont pouvoir nous aider à faire nos collectes. Mais nous, de notre côté, nous allons pouvoir les aider donc, à retrouver un emploi et à pouvoir financer un nouveau véhicule. On a la chance d'avoir une conseillère mobilité au sein de la structure qui travaille pour le territoire, pour le secteur soissonné. Et donc, elle met en place également des ateliers code de la route pour avoir un meilleur soutien et avoir de meilleures chances d'obtenir leur permis. Pour les gardes d'enfants, on essaye aussi de trouver le maximum de solutions grâce aux crèches et aux autres structures partenaires de l'association et de tout ce qui est insertion sur le territoire. Nous procédons aussi à différents ateliers au sein de la structure parce qu'il peut y avoir aussi des problématiques de confiance en soi tout simplement avec un, une problématique de plusieurs années sans travailler qui engendre un manque de confiance en fait hein, tout simplement. Euh, donc euh, différents ateliers, mais également des ateliers donc, sur euh, tout ce qui est euh, CV, l'aide de motivation, euh, euh, des petits cours en informatique.
2: L'insertion n'est possible qu'en entretenant un lien privilégié avec les entreprises et organismes de formation du Soissonné. Sandrine Delim.
4: Mon rôle également, c'est d'aller vers les entreprises pour justement permettre d'obtenir de, des visites d'entreprises pour les salariés, pour leur montrer un petit peu tous les différents postes, métiers qui puissent exister, et permettre également de pouvoir peut-être obtenir une période de mise en situation en milieu professionnel, une PMSMP, qui permet d'affiner en fait, au niveau du projet professionnel, de leurs intentions professionnelles, pour que, pourquoi pas, une embauche à la suite de cette immersion soit validée ou ne serait-ce que de les, les envoyer en formation, pour avoir de meilleures compétences et accéder à l'emploi durable derrière. On va avoir des personnes effectivement, qui vont sortir en emploi, dans ces cas-là où il y a un suivi à trois jours, trois semaines, trois mois, pour que l'on puisse euh, être sûr en fait, de maintenir aussi notre partenariat avec l'entreprise, pour peut-être, pourquoi pas, proposer un autre candidat euh, plus loin dans le temps. Pour les personnes qui, effectivement, sortent sans emploi, il peut y avoir la formation, hein, auquel cas l'emploi peut se faire à la suite de ça, donc effectivement on garde un contact, on essaie en tout cas de garder un contact avec les personnes, hein. elles sont pas toujours, une fois qu'ils sont sortis, pour eux c'est liberté, mais bon il y en a quand même Majoritairement, il y en a quand même qui répondent et qui nous donnent des nouvelles parce qu'ils ont été très contents de l'accompagnement qu'ils ont pu avoir. Et puis après, il y a les personnes, tout simplement, qui, par manque de motivation ou par accident de la vie qui puisse encore leur arriver, même en étant sur le chantier, abandonnent finalement, ne souhaitent pas renouveler leur contrat. Mais dans ces cas-là, on essaye en tout cas de les contacter pour savoir un peu ce qu'ils deviennent. Il y en a certains, mine de rien, le fait d'avoir passé le temps sur le chantier, certes, ils ont connu une démotivation, mais quelques mois plus tard, euh, deux ou trois mois après, euh, ils vont retrouver un, un nouveau boulot. Et euh, dans ces cas-là, euh, nous, c'est toujours intéressant de savoir aussi euh, les suites euh, de, leur, euh, de leur avenir.
2: Des perspectives d'avenir qu'a su saisir Mélanie, 25 ans.
1: Je suis salariée euh, sur le chantier euh, N-Collect, ça fait un an. En fait, j'ai reçu une convocation pour le recrutement à l'UTAS. Du coup, j'y ai été et c'est comme ça que j'ai été recrutée. Je suis agent polyvalent de tri et de déconditionnement. On déconditionne de la matière organique, euh, donc ça peut être de tout. Des bananes, euh, des assiettes de l'hôpital, euh, on a fait de la patate tartinée, euh, de la farine, euh, c'est vraiment de tout. Je me demandais euh, exactement ça consistait à quoi, parce que c'est flou en vrai, on connaît pas vraiment ce métier-là et enfin, alors, il n'est pas vraiment expliqué euh, vraiment partout. quoi. On n'en parle pas trop. <rire> Ah oui, c'est complètement à découvert. Je savais pas du tout comment ça fonctionnait. Je savais même pas que. Enfin, je savais vraiment rien dessus, quoi. Ça m'a vraiment tout fait découvrir dessus. En fait, c'est par la récupération du coup bah, des déchets euh, qui vont dans des grosses méthanisations et qui font euh, le gaz. Après, il euh, y a l'accompagnement. Euh socioprofessionnels qui aident aussi beaucoup enfin quand on est sur le chantier parce que c'est vrai que bah, en général ça fait un moment qu'on n'a pas travaillé enfin euh, pour se remettre dans le, dans le monde du travail et tout enfin vraiment ça, ça aide sur tous les plans ça enlève les freins pour euh, aller au travail et même pour moi par rapport au permis enfin ça m'a beaucoup aidé grâce à ça j'ai mon permis quoi. <rire> Moi je dois partir au mois de novembre dans une formation qualifiante suite à une période d'immersion que j'ai effectuée sur le chantier pour être auxiliaire de vie aux familles, personnes âgées et puis après les personnes handicapées etc.
2: L'association NCOLECT remplit non seulement une mission sociale en faveur du retour à l'emploi mais agit également dans le cadre de la transition énergétique. Ainsi, elle s'inscrit dans le cadre des contrats Territoire Énergie en favorisant la méthanisation des déchets organiques et dans les objectifs des lois anti-gaspillage, dites lois AGEC. Sylvie Picard, présidente de l'association NCollect.
3: Dans le cadre de la transition écologique, donc la loi AGEC a été mise en place il y a quelques années. Mais là, ça change vraiment le tout pour le tout, puisqu'à partir de janvier 2024, les communes sont censées proposer une alternative pour les biodéchets des administrés, puisqu'on n'aura plus le droit de mettre dans les poubelles nos biodéchets. Donc, c'est pour ça aussi qu'on travaille aussi avec les communes et les comités de communes pour essayer de voir s'ils veulent ou pas nous faire travailler pour ces biodéchets, puisque le fait de les collecter, de les mettre dans la dans des unités de méthanisation, euh, cela évite l'enfouissement le, ou l'incinération de ces fameux biodéchets.
2: Et pour être un des acteurs capables d'offrir une solution aux obligations faites aux collectivités en matière de traitement des déchets organiques, N-Collect a dû déménager et s'installer sur un site mieux adapté.
3: Nous étions jusqu'à présent effectivement sur, dans une ferme qui est propriétaire d'une unité de méthanisation. Mais c'est vrai que comme on travaille avec plusieurs unités de méthanisation, nous souhaitons être indépendants de cette fameuse unité de méthanisation pour pouvoir travailler avec d'autres, en fait, pour qu'on n'ait pas qu'un seul client en unité de méthanisation. Donc on travaille avec une unité de méthanisation qui se trouve à Daumier, donc pas loin de Soissons. On travaille avec une unité de méthanisation qui se trouve à Retel dans les Ardennes. Et là, nous allons bientôt travailler avec une unité de méthanisation qui se trouve à Passel. Donc c'est pour ça que nous nous sommes tournés vers la communauté d'agglomération du Grand Soissons pour essayer de trouver des locaux qui seraient adaptées à notre, à notre activité, à nos activités, puisqu'on a quand même plusieurs activités. Hormis la collecte, le déconditionnement, nous avons mis en place un atelier bois. Quand on récupère les déchets, les biodéchets, nous avons souvent des palettes. Et ces palettes, bon, quand elles ne sont pas abîmées, nous les revendons. Mais par contre, celles qui sont abîmées, on, on, elles sont reclassées en meubles d'extérieur, euh, bancs, tables, enfin un petit peu de tout. Donc on a ouvert notre petit atelier bois. Mais le plus important à prendre en compte, c'est l'accompagnement dont les salariés vont bénéficier le temps qu'ils seront sur notre chantier.
2: Un objectif d'insertion toujours rappelé par la présidente Sylvie Picard, qui a dû également faire face à quelques tracasseries quand l'association a changé de nom pour devenir l'actuelle N-Collect.
3: Moi, je suis présidente depuis un peu plus de trois ans maintenant. Et je m'aperçois qu'il y a beaucoup, beaucoup de difficultés au niveau de la gestion d'une association Bon, moi, j'étais chargée d'insertion auparavant au département de l'Aisne. Donc toute la partie insertion, je la connais par cœur, on va dire, mais toute la partie gestion d'une association, c'est autre chose. Bon, c'est vrai que je suis quand même bien accompagnée par... On a quand même un comptable, expert comptable qui m'accompagne, enfin, qui m'aide beaucoup. Mais là, rien que le fait de vouloir changer le nom de l'association, je m'aperçois que ça fait beaucoup, beaucoup de, de démarches pour juste changer le nom, passer des ateliers de taux à N-Collect, ça me paraît euh, une montagne.
2: Et l'association soissonnaise a franchi la montagne et vous donne à présent rendez-vous sur son site internet ncollect.com. N comme le département de l'Aisne, A-I-S-N-E. A -I -S -N -E un podcast de la Fédération des radios associatives du Nord de la France.
0: S'engager pour transformer le monde. La 16e édition du mois de l'économie sociale et solidaire, c'est pendant tout le mois de novembre dans les Hauts-de-France. Retrouvez le programme complet sur wwwmois essorg